0: Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour Fred, je suis ravi de te recevoir sur le podcast de Génération bien bienvenue à la maison.
1: Bonjour Thomas, bonjour à tous, très heureux d'être là, de découvrir le lieu d'une part, et puis, et puis de passer un petit peu de temps avec vous.
0: Trop bien. Fred, pour Frédéric, Frédéric Munier, est le cofondateur de Fago on va, on va y revenir. On va en parler euh, un peu tout au long de ce podcast. Une belle entreprise à mission qui fait de la fair fashion. Est-ce que en deux minutes tu peux un peu te présenter
1: Alors je suis Frédéric munier euh, J'ai 36 ans et j'ai eu la chance de, de monter ma boîte assez jeune, à 22 ans, avec euh, mon associé Nicolas qui, qui est toujours à mes côtés. Euh, voilà. Entre temps, euh, à travers euh, cette boîte qui a grandi. Euh, depuis 13 ans, 14 ans bientôt, on a on a aussi chacun de notre côté et, et moi avec Lorraine, ma femme, euh, construit notre petite famille et vécu notre aventure familiale euh, voilà en parallèle. Et c'est, c'est deux très, très, très belles aventures. et J'espère que ce sera les deux plus belles aventures de ma vie, spécialement la famille et ensuite, évidemment, la, la, la boîte.
0: Excellent. C'est marrant parce qu'il y a, il y a deux trois trucs qui nous rapprochent un peu, Fred. J'ai bossé avec ta femme dans les locaux de bol fut un temps. T'habites dans la rue dans laquelle j'habitais quand j'avais 15 ans, à Nantes, et on est aujourd'hui tous les deux Nantais. Du coup, je suis d'autant plus ravi de te recevoir parce que c'est rare de voir des boîtes qui ont une envergure de la taille de Fago aujourd'hui, qui est qui pas choisi de s'implanter à Paris, capitale de la mode, tu fais des tu
1: fais des sapes, tu fais des fringues. Euh, on, pourquoi non Alors, euh, pas choisi de s'implanter à Paris. Alors, déjà, c'est rigolo parce que finalement, tous les deux montaient mais, mais on enregistre à Paris, mais que fait-on? <rire> que <rire> la, non, non, et la, et l'histoire de Fago, c'est qu'en fait, à 22 ans, euh, on monte cette marque et on la monte à Paris et on reste presque 9 ans, 10 ans à Paris. Et pour s'inscrire au long cours dans cette aventure entrepreneuriale, dans cette marque, dans la faire vivre, la faire grandir doucement, sereinement et, et, et quand même avec un peu d'ambition, il fallait que ça puisse être en adéquation avec nos projets de vie perso. Et nos projets de vie perso, c'est aussi que nos familles un cadre de vie sympa. Et, et ayant grandi en province, bizarrement, après avoir beaucoup critiqué... grandi fait, où euh, Moi, j'ai grandi à Dijon. À Dijon, à Lyon, à Reims, j'avais pas mal bougé, mais, mais, mais c'est à Dijon que j'ai gardé de nombreuses attaches. Et puis, tu, tu parlais de tes 15 ans dans la rue où j'habite aujourd'hui. Ben, bah, À 15 ans, on critique pas mal le modèle de ses parents et finalement, en y revenant, on reproduit d'une certaine manière le modèle de nos parents qui nous ont offert, sans être dans, dans de l'ostentatoire, mais un cadre de vie favorable pour qu'on puisse se développer le mieux possible et qui fait Peut-être on en arrive là aujourd'hui avec euh, et voilà et du coup et du coup ce choix on, on l'a fait il y a quatre ans ou en 2018 on choisit de déménager euh, le siège social de, de notre marque à Nantes euh, Nantes parce qu'il fallait un point de chute et qu'on a qu'on avait euh, une petite attirance plus pour l'océan que la montagne peut-être mais et on connaissait pas très bien la ville on n'avait pas d'attache familiale spécifique mais il nous fallait une métropole pour les collaborateurs c'était important, je pense, pour tous les collabs qu'on, qu'on, qu'on a voulu emmener le maximum avec nous, euh, d'arriver à, leur, à leur trouver une métropole dans laquelle chacun puisse s'épanouir, trouver son propre C'est rythme de vie. C'est quand même fort, parce
0: que du coup, tu as combien de collaborateurs au moment où vous envisagez
1: de bouger Au moment où on envisage de bouger, on a 25 collaborateurs au siège, je pense qu'on était 60 dans la boîte. Nous, on a, deux, on a des collaborateurs au siège et des collaborateurs dans nos boutiques. Donc, les collaborateurs dans la boutique n'étaient pas impactés par ce déménagement, mais les collaborateurs au siège étaient, étaient fortement impactés. Oui,
0: et derrière les collaborateurs, j'imagine, il y a des familles, il y a des couples, il y
1: a des enfants. Ouais, et c'est assez étonnant. On raconte souvent ça, mais finalement, c'est les familles qu'on a le plus facilement emmenées. Parce que peut-être que ça fait partie des étapes de la vie où, où après avoir passé dix belles années à Paris, on commence à avoir de, de nouveau le goût de la province, de, de sortir plus facilement. Nous, on aime rappeler qu'on est une marque urbaine outdoor et qu'on aime s'échapper. On reste des citadins, mais on aime s'échapper facilement dans la nature, que ce soit en forêt, au bord de la mer ou, ou juste dans la nature. Euh, et voilà. Et du coup, ça, ça rejoigne aussi le, le spirit de, de la marque qu'on essaie d'incarner. Et euh et, et, et les célibataires on peut comprendre que ce soit plus difficile de s'intégrer dans une ville où ils connaissent pas grand monde etc
0: et donc ça veut dire des choix à la fois un choix hyper audacieux pour pour la marque et la boîte parce que j'imagine que tu il y a un moment où dans la balance tu dis J'ai peut-être perdre des talents qui sont précieux pour le pour la boîte pour son développement il y a un moment où vous avez hésité ou de toute façon c'était la vision et
1: heureusement comme, comme l'entrepreneuriat je pense heureusement euh, qu'on ne savait pas tout sinon on ne l'aurait jamais fait à la fois c'est dur en termes humains euh, tu, tu le, tu le souviens, on a perdu quelques collaborateurs, des collaborateurs qui... En plus, on avait voulu faire les choses bien. Et puis parfois, quand on veut faire les choses bien, en prévenant un an à l'avance que le 30 juin 2019, nous allions déménager, etc. Et du coup, en faisant, en voulant faire les choses bien, peut-être qu'on a prévenu trop tôt aussi et que du coup, très vite, il y a eu des, bous, des, des, des bousculements dans, dans, dans la boîte avec des gens qui partaient. Du coup, ils disaient « je peux pas m'inscrire en terme moi, je me vois pas du tout à Nantes, mmh. etc. » Et à la fois, euh, bah, c'est le, le projet qu'on portait et, et, et être en adéquation avec soi-même, avec sa vie euh, perso, c'était aussi important. Voilà, et après on a essayé d'accompagner le mieux possible les collaborateurs, en étant déjà très bien accueillis par la ville de Nantes, et, euh, et puis en accompagnant le mieux possible les collaborateurs, a, tous les collaborateurs, a, c'était, c'était notre hantise finalement, euh, c'était d'être sûr que ceux qui nous suivaient pas trouvent très vite un boulot, euh, et ça, ça s'est super bien passé. Et finalement, là, on a mis beaucoup de temps, c'est de prendre le temps d'accompagner les collaborateurs qui avaient décidé de, de venir avec nous pour que ça se passe le mieux possible pour eux, leur famille et leur environnement. Ouais,
0: parce qu'effectivement, il faut, faut se reloger, il y a des conjoints qui vont, de, qui vont probablement changer de taf, changer de vie, j'ai presque envie de dire.
1: C'est ça, c'est ça. Et en même temps, je pense que c'est aussi des, des, des conseils importants de se, de se dire... Ça, ça, ça te défocus, c'est des périodes de ta vie qui te défocus un petit peu de, 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 de ton métier parce que bah tu te fais un nouveau tissu social, tu te fais un nouveau tissu de relations professionnelles, tu passes beaucoup de temps sur ce déménagement parce que faut presque s'occuper de déménagement de de 15, 20 personnes différentes, recruter des nouvelles équipes pour les gens qui partent, etc. Et donc, tu passes beaucoup, beaucoup de temps et, et, et souvent, les gens nous, nous posent la question, est-ce économiquement c'est un bon choix, etc c'est une aberration. C'est, 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 <rire> oui. c'est deux ans de perdu de développement en vrai, de vrai. C'est euh, ah oui, tant voilà. Que ça. Et, et, et économiquement, c'est, c'est pas un bon coup du tout non plus. Je, je ne le conseille à personne. Sauf si c'est pour vivre quelque chose d'intense dans sa vie, qui correspond et pas vivre en frustration et, euh, et être en adéquation entre sa vie pro, et sa vie perso. Et je pense que on parle beaucoup de dissociation entre vie pro, et vie perso. Pour moi, c'est vachement important d'aller trouver le sens dans son travail, d'être en adéquation avec sa vie perso et peut-être qu'on y reviendra au long de son podcast.
0: Ouais, effectivement. Je, mais je te rejoins le, pour moi le fait d'être aligné dans, dans tout ce qu'on est. On n'est pas un gars différent à 18h parce qu'on vient de claquer l'ordi et qu'on rentre
1: dans sa vie perso. quoi. Et, et pourtant, j'ai l'impression que peut-être on a de plus en plus le, le tendance à écarter les deux mondes et en fait non de, de, tu dois pouvoir vivre de la même manière dans ton monde pro dans ton monde perso être aligné et t'épanouir de la même manière c'est pas l'un qui sert l'autre c'est les deux se servent mutuellement quoi et, et je pense que c'est c'est important de le rappeler et et pour nous c'était un choix fondamental
0: ah oui, mais je, je, je suis 100% aligné, genre j'ai la chance dans, dans les différentes personnes que je reçois dans ce podcast qu'ils ils vivent tous cet alignement euh, entre leur, leurs engagements et euh, j'allais dire leur vie familiale ou personnelle à côté. Je parle d'engagement plus que de travail, parce que pour certains, ça dépasse la notion du travail. Et en fait, on se rend compte que bah, plus tu es aligné, plus tu épanoui, plus tu es heureux. Et qu'en fait, effectivement, c'est souvent quand il y a une fragilité d'un côté ou de l'autre qu'on a de plus en plus envie de dissocier les deux. Parce qu'en fait, il y en a un qui cannibalise l'autre ou alors qui... Euh, qui, qui nous détruit, qui nous qui nous sape en tout cas le moral et du coup on veut l'écarter quand on est de l'autre côté quoi.
1: Et t'as raison je pense de parler d'engagement parce qu'en fait c'est c'est ça qu'on doit produire dans le travail en fait c'est de l'engagement de, de d'arriver à, à à faire grandir son environnement comme on ferait grandir une famille comme on ferait grandir des projets etc et, et j'aime bien cette notion d'engagement je, je je la garde dans un coin de ma tête.
0: Écoute, si au service. <rire> Je récupère ton terme de de faire grandir. Tu fais pousser des arbres, tu plantes des arbres. C'est l'une de tes missions, euh, j'allais dire, très corrélées à ta boîte. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Fago pour ceux qui ne connaissent pas
1: Alors du coup, Fago, on est sur les bancs de l'école avec mon associé Nico et on est la première entreprise de France à calculer notre bilan carbone prévisionnel. Donc, avant même de monter notre BP, on avait calculé, nos, quoi, en parallèle, on calculait notre bilan carbone et notre BP. Et, euh, et c'était marrant. Il y moment
0: où tu envisages de, de faire Fago, quoi. Exactement. Tu, dans ton business plan. Exactement. En, disant, en fait,
1: l'idée originale de Fago, c'était de faire la chaussure euh, parfaite. Euh, 13 ans plus tard, on n'y est toujours pas. Mais, euh, mais c'était ça. C'était de faire une chaussure vraiment euh, euh, qui soit euh, euh, ce qu'on peut appeler des modèles régénératifs, des euh, modèles très vertueux en, en termes d'environnement, euh, très avec le prisme carbone euh, depuis le départ. Et en fait, on est arrivé avec cette claque, c'est, c'est la première claque entrepreneuriale, c'est qu'on on prend le bien en carbone et en fait, on se rend compte que les minuscules actions qu'on avait pu mener dans cette recherche de fournisseurs, etc. au départ, bah, en fait, elle avait très peu d'impact et qu'on allait polluer de malades. Alors sûrement 5% moins que les concurrents à l'époque, mais on allait quand même polluer. Et en fait, c'est de cette idée tout de suite qu'on s'est dit, bah en fait, on, merde, on voulait faire une chaussure euh, parfaite et on en est loin parce qu'en fait, on, même si on aimait un peu moins... Que, que le secteur ben on émet toujours beaucoup euh, à l'époque je crois que c'était 12 kg de CO2 émis par paire de chaussures et, et on était là mais non c'est pas possible et du coup on s'est dit ben, qu'est-ce qu'on peut faire soit on reporte le projet et puis on retravaille la copie soit on cherche une manière de compenser ces émissions restantes et du coup on a fait ce choix là de planter des arbres en France avec euh, avec Nodé notre partenaire depuis toujours euh, qui plante nos arbres en France euh, dans la volonté de compenser les émissions de carbone restantes aujourd'hui on peut le dire on est largement excédentaire en carbone
0: excellent, et Fago pour ceux qui n'ont pas du coup ça veut dire, le, c'est le français, c'est ça en chinois
1: C'est ça, c'était littéralement de la transparence, nos premières paires de chaussures on les produisait en Chine, et, et on voulait être dans une marque totalement transparente je pense que c'est un peu le, notre époque qui pousse à ça, et comme on voulait avoir un engagement fort de traçabilité etc, bah, c'était inscrire ça dans le, dans la, en adéquation avec, avec la marque
0: mmh. Chers éditeurs, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est le déluge à Paris l'entend un peu sur les vitres.
1: Comme quoi, on parle souvent de la pluie à Nantes, mais ça fait deux jours que je suis à Paris et deux jours qu'il pleut.
0: Il fallait venir ici pour voir la pluie. Hein. Il fait beau à Nantes. Venez nous voir. Le 44 représente. Et donc, euh, vous, vous plantez des arbres. Euh, tu m'autorises la question un peu directe de dire est-ce que, en fait, c'est pas un peu bullshit quelque part de dire bah, je, je, produis, euh, je produis, ça, crée, du, ça, crée, des, des, ça, ça du crée de la pollution, ça émet du CO2. Je compense à côté. Ton acte euh, ça passe comment comment tu passes de de cet ADN je sais qu'aujourd'hui vous avez en plus encore réduit euh, l'empreinte carbone de de tout ce que peut faire Fago aujourd'hui comment on fait pour pas être dans le bullshit entre entre ces deux ces deux connexions
1: alors la, la, la première étape, c'est, c'est cette fameuse, ce fameux bilan carbone qui permet en fait d'avoir tout de suite des pistes d'amélioration. À la fois, il y a des pistes très très simples à mettre en place. Parfois, on pense pas hein, avoir un seul frigidaire dans des bureaux, avoir ce genre de choses très vite peut avoir un petit impact. Alors ça, c'est on va dire ce qu'on appelle le, les, 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 les gestes gratuits ou les, euh, les, les, les free gifts. Et après, c'est de se mettre en route vers un, un, un programme de réduction carbone. Et c'est ce qu'on mène euh, depuis depuis 13 ans d'arriver à réduire en permanence et, et plus euh, on avance dans le temps plus on y parvient et en plus plus nos partenaires sont à l'écoute quand on allait voir euh, un atelier de production il y a 13 ans c'était difficile de leur dire vous avez dit un coton recyclé etc oh, pff, non, on n'a pas envie déjà vous faites des productions toutes petites autant vous dire c'est compliqué et aujourd'hui le marché est de plus en plus mature et certains ateliers de production nous remercient nous dit, vous nous avez mis la pâte à l'étrier ça nous a permis d'attraper un autre client etc et en fait je pense que c'est avec des petites initiatives qu'on est entraînant et voilà et du coup euh, donc pour revenir sur, sur les arbres oui la compensation carbone ne suffit pas toute seule mais il faut se mettre dans une trajectoire de réduction carbone et soit on y arrive en arrivant à réduire à zéro les émissions carbone et aujourd'hui peu de gens y arrivent et c'est les modèles on a participé à la convention des entreprises pour le climat dont d'ailleurs je crois au bol c'était chargé de la collecte de fonds et c'était euh, et c'était vachement intéressant de se dire ben en fait comment on va toujours plus loin dans un modèle qui à terme non seulement n'a pas plus d'impact mais même arrive à être régénératif pour la planète, arrive à réparer les les quelques problèmes climatiques pour la partie climatique que l'on connaît le mieux, que l'on fait. Donc oui, la compensation carbone des arbres ne suffit pas à elle seule. Mais par contre, on a toujours, et même 13 ans plus tard, on a toujours euh, en moyenne 6 kilos d'émissions de CO2 par produit vendu. Et ben, du coup, ces émissions de CO2, on a beau utiliser 80% de nos collections sont faites à partir de matériaux recyclés. Et il faut qu'on arrive à aller encore plus loin, toujours plus loin dans cette réduction. Elle est toujours pas finie 13 ans plus tard. Et c'est chouette parce qu'on progresse de jour en jour et que plus le temps passe, plus on s'oblige à reverser 1% de notre marge chaque année, à aller réduire cet impact carbone et c'est ce qu'on travaille beaucoup chez Fago, c'est ce ROI carbone alors avec ce, ce, ce symbole de l'arbre, etc., qui, qui continue de compenser nos émissions de CO2 évidemment, mais aussi avec ce ROI, c'est-à-dire si j'ai que 1 euro à dépenser, où je le mets pour qu'on réduise le maximum l'impact de nos produits en termes de CO2 avec une valeur unique qui peut paraître euh, pour les plus connaisseurs un peu restrictive, mais on doit être les experts, on doit être un peu des éclaireurs à notre échelle, hein, encore une fois, très humblement, mais des éclaireurs sur le marché, sur cette verticale qu'est le carbone. Il y a beaucoup d'autres combats qui peuvent être menés, et tant mieux, euh, et je pense qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a malheureusement beaucoup de combats à mener en même temps, et nous, là où on peut être les plus éclaireurs, c'est sur cette dimension carbone. Donc, réduire notre impact carbone, et nous, dans notre euh, écosystème, l'impact le plus gros euh, morceau carbone, c'est 75% de nos émissions de CO2, c'est les matières premières. Et donc, c'est là-dessus qu'on a le meilleur ROI carbone quand on a un euro de plus à dépenser par produit, et eh ben c'est sur ces matières recyclées que l'on peut réduire le maximum euh, nos émissions de CO2.
0: Ça veut dire qu'à terme chez Fago, il y a, il y a un objectif d'atteindre les 100% de, de départ de produits en matière recyclée
1: Alors on a on atteint on, on, on dit plus à terme maintenant. Euh, non non ça ça arrive très prochainement ça c'était on était en. Ouais, donc c'est, c'est, ça fait maintenant c'est, c'est l'horizon quoi. C'est ouais c'est... et c'est presque euh, alors euh, c'est, oui c'est l'horizon c'est c'est acquis. Acquis, c'est acquis, c'est une question de, 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 de temps. Après, on a une deuxième problématique, c'est dans le recycler, on n'utilise pas que du recycler pur. Euh, c'est-à-dire, par exemple, si on prend le, la, la fibre de coton que les gens connaissent euh, régulièrement, en fait, pour faire du recycler du, du coton, donc un coton, un molleton, un t-shirt, par exemple, euh, on, est, on est obligé d'utiliser de la fibre vierge plus de la fibre recyclée. Et nous, les 80% de nos collections... Quand on dit 80% de d'occasions, c'est qu'il contient au moins 30% de matières recyclées. Voilà, et c'est ça qui est important. Et c'est d'aller encore plus loin dans ce 30% en plus des 100% qu'on atteindra de manière certaine euh, à horizon, je pense, deux ans et demi, trois ans. Et c'est d'aller augmenter ce 30% de matière, matière recyclée, exactement, de chaque fibre, de chaque euh, voilà. Et ça, c'est, et ça, c'est chouette aussi parce que clairement, c'est pas nous qui bougeons tout seul le secteur. C'est euh, on sent qu'il y a un effet boule de neige qui est en train d'arriver. Et 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 moi, j'ai toujours envie de le regarder. Certains regardent l'environnement comme un, comme un, avec négativité, et ça peut être anxiogène, etc. Moi, j'ai envie de le regarder avec positivité. J'ai l'impression que la, la boule de neige, elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle embarque tout le monde, quoi. Et, et de plus en plus, et, et j'ai toujours plutôt envie d'admirer, même chez mes gros concurrents, les plus, on va dire, les plus pollueurs, j'ai toujours envie d'admirer les, les belles initiatives, plutôt que de critiquer les 99% de leur production, qui, en effet, pour l'instant, n'est pas respectueuse de l'environnement. Mais s'y mettre le pied avec 1%, etc., et ça, et ça peut aller encore, toujours plus loin.
0: Ouais, j'admire ton ton positif parce qu'effectivement aujourd'hui avec euh, la fast fashion, donc euh, toutes toutes ces toutes ces fringues euh, à bas coût, euh, de faible qualité, très très loin des, des standards euh, recyclés, euh, consommant en plus euh, du coup beaucoup plus d'emballage, euh, que ce soit plastique, carton, etc. Il y a, y a quand même des enjeux qui sont colossaux sur le marché sur lequel tu es aujourd'hui.
1: Elles sont colossaux à deux niveaux. Un, chez, côté consommateur, on consomme beaucoup trop. Euh, le marché est 2,5, on a eu les nouveaux chiffres, à 2,5 milliards de vêtements vendus en France chaque année. C'est démentiel. C'est, euh, Il faut qu'on arrive à moins consommer. Il n'y a pas à retordre, malheureusement, et ça sera peut-être un point négatif, mais malheureusement, il y a pas, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. La question, c'est qu'il faut qu'on arrive aussi à augmenter la part euh, de faire fashion versus la fast fashion euh, pour que cette, ça, on prenne le plus tu de... peux préciser pour ceux qui n'ont pas alors, la différence en ouais, tête alors la fast fashion ça va être pousser à la consommation euh, rapide euh, vous provoquer euh, des envies d'achat euh, impulsives euh, vous attirer avec de la promotion en permanence euh, vous faire revenir dans le magasin une semaine plus tard parce qu'il faut que vous rachetiez euh, avoir des et le principe de la fast fashion, c'est avoir des collections encore plus rapides, donc des collections toutes les semaines, pour que vous ayez toujours une nouvelle tentation d'achat toutes les semaines. Voilà. Et, et aujourd'hui, il y a, il y a peut-être de la. De, c'est pour ça qu'on dit notre mission d'entreprise, c'est d'engager notre génération contre le dérèglement climatique et c'est important de se engager parce qu'en fait tous les parties prenantes tout à l'heure on parlait des ateliers de production et de dire comment on les, on les engage on les accompagne on n'aime pas du tout le terme éduquer mais petit à petit on les sensibilise à avoir de plus en plus de matières aussi mais aussi les consommateurs à consommer moins et, et un peu peut-être mieux pour que ce marché de la fair fashion émerge de plus en plus il émerge je pense que Fago ne sera qu'une petite goutte d'eau euh, dans ce marché-là, mais euh, c'est important. Et en tout cas, nous, à notre échelle, on essaie d'accompagner, euh, euh, d'engager nos consommateurs, nos équipes, nos, nos parties prenantes, l'ensemble de nos parties prenantes euh, dans cette mission.
0: Tu le sens aujourd'hui, du coup, les, les gens qui viennent candidater, qui arrivent dans tes équipes, ils sont, ils viennent chez Fago parce qu'ils ont cette sensibilité-là, parce qu'ils aiment
1: que vous ayez cette sensibilité-là ah, C'est certain. J'en suis convaincu. Et même maintenant, on fait attention qu'ils ne soient pas déjà convaincus parce qu'on parlait d'engager nos équipes. En fait, engager les gens, c'est pas prendre déjà des convaincus et puis leur dire regarde, on est dans le même bateau. C'est aussi d'engager des gens peut-être moins convaincus, experts d'une fonction, de supply chain, de retail, etc. et arriver à les embarquer avec nous dans notre euh, dans notre mission, euh, dans notre quête d'aller de l'avant, de prog- d'être en permanence en progrès hein, parce que euh, parfois on pourrait croire euh, qu'on est parfait. On est loin d'être parfait, en fait. Il faut juste... On est dans une quête de de, de de progression, et c'est ça qui est vachement important pour nous.
0: Et pour toi, qu'est-ce qui va pousser demain à... On parlait de surconsommation. Euh, si, je, si je suis un peu direct, si demain, on consomme moins, pour toi, bah, ça veut dire moins de profit pour Fago, peut-être moins de croissance, parce que les gens vont acheter moins régulièrement, alors peut-être un peu plus cher parce que de meilleure qualité, etc., mais... Euh, si ma chemise, au lieu de tenir un an, elle doit en tenir cinq. Il y a un moment, quand même, tu ne pourras pas me faire payer cinq fois le prix de la, la chemise. Comment est-ce que tu arrives à gérer cet ADN en tant qu'entrepreneur de l'engagement environnemental et
1: d'une notion de profit à côté Bah, C'est ça qui est génial, c'est qu'on est en train de réinventer nos modèles économiques. C'est-à-dire que euh, vous achetez euh, un vêtement chez Fago, et ben, en fait, on va vous proposer un atelier de réparation dans nos boutiques. Ah bah, c'est, c'est bête, mais en fait, avant, ça vous... peut-être ça vous... Alors, en l'occurrence, chez Fago, c'est gratuit pour les, les, les produits fagot Mais euh, ça vous enquiquinez peut-être d'aller euh, faire un tour chez la personne qui pouvait vous le réparer. Et comme ça, on peut allonger la durée de vie. C'est aussi des habitudes, des habitudes d'entretien, des habitudes de, de pouvoir les réparer, de pouvoir... Un, un des, des gros mantras de la mode aujourd'hui, c'est de dire, on a euh, trois quarts de notre vestiaire qui dort dans nos placards. Et c'est de se dire... Comment ce vestiaire-là, on arrive et c'est ce qu'on fait avec Fago, à le mettre en seconde main, à le re rendre disponible, parce que au-delà de l'usure, il y a aussi le, le la, la désuétude et de rendre aussi. À, alors, donc donc la seconde main, une grosse brique hein, pour nous. Donc achat et revente de seconde main, on est, je pense, la seule chaîne en France à avoir 45 points de vente et 45 points de vente avec de la seconde main disponible. On n'en parle non, pas bon, assez. Euh, mais...
0: ouais, je, j'ai une sapfago, je vais la changer, je vous la refier, je vous la revendez derrière. Exactement.
1: J'imagine que tu me
0: files un bon de commande ou un truc ah, euh, qui que exa- vous racheter chez toi.
1: Exactement. Et, et, et pour nous, c'est vachement important. On insiste vachement sur, 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 sur ce truc-là en... de plus en plus pendant qu'on a... C'est de se dire, c'est 1,5% de notre chiffre d'affaires et c'est aussi 1,5% de notre marge. Donc si demain, on devait complètement pivoter et passer sur ce modèle économique-là, ça serait possible. Et c'est là où on est plus dans le bullshit dont tu pouvais parler tout à l'heure sur, sur les émissions de CO2, c'est que c'est un modèle qui peut être viable et ça euh, là où la réparation n'est pas encore, il faudrait que petit à petit le consommateur soit de plus en plus prêt à payer etc ces réparations, mais le mais mais ça c'est trop chouette de, de se dire attends je suis en train d'essayer de tracer une nouvelle route qui n'est pas euh, ouais on a fait un poc sur un magasin avec oui. le, les budgets marketing parce qu'en fait ça coûte beaucoup d'argent euh, etc et d'arriver à l'internaliser et de se dire en fait si demain ça devient 50%, c'est pas un problème c'est génial c'est génial pour nos consommateurs, c'est génial pour la planète et, et voilà et ça c'est assez réjouissant et c'est ça les vertus euh, peut-être des, du modèle éco- des modèles économiques que l'on aura à créer et, et je parle de, 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 de la fashion mais ça peut être dans plein de secteurs euh, économiques euh, différents euh, d'avoir à se réinventer euh, je, je parlais l'autre jour avec un gars qui faisait de la palette et qui se dit bah, en fait maintenant au lieu de faire de la palette perdue bah, quoi, ça existait déjà mais en fait je vais faire des collègues je vais faire de la réparation de palettes je vais monétiser mon service, je vais essayer de le scaler pour qu'en fait les palettes j'arrive à les utiliser beaucoup plus longtemps que voilà et, et tout ça, moi, ça me passionne, ces nouveaux modèles qui vont faire, selon moi, progresser les choses. Euh, voilà et J'espère que j'en parlerai avec passion, en tout cas. <rire> il
0: n'y a aucun doute. J'étais en train de penser, pendant que tu disais ça, j'ai, j'ai enregistré il y a quelques temps avec Bertrand jean qui ouvre un projet qui s'appelle Mur. Je vous invite à, aller, à écouter le podcast pour... Euh il sera peut-être sorti avant ou après, mais en tout cas, foncez voir. Mais un peu, du coup, sur cette thématique, il, on, il a cette fameuse règle qui me donnait des, un peu des 3P, people, planet, profit. C'est, c'est vraiment ce que je retrouve dans, dans ce que tu dis là, en fait.
1: Et, et je pense qu'en fait, ce sera les trois règles euh, que l'on devra inscrire de plus en plus dans nos entreprises. Et on parlait, de, euh, on, on est entreprise à mission. Et c'est ce qu'on met de plus en plus. Euh, après, moi, je dis, et c'est ce que je défends beaucoup dans, ces, dans les différents comités d'entreprise à dans lesquels je, je, j'ai, j'ai l'opportunité de participer. Ça veut dire qu'il faut être focus sur un truc pour faire avancer la société. Euh, dans le cas de Fago, c'est le carbone. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche du reste. Ça veut dire qu'on est peut-être plus suiveur sur le reste. On essaie d'avoir juste, d'être en avance, mais pas. Euh, on peut pas être leader dans tous les domaines. Euh, c'est un peu comme si euh, un marchand de pneus vendait aussi euh, des skis. Vous comprendrez quoi ça, ça serait, Il y aurait une incohérence, il peut pas être expert dans les deux et, et, et du coup il devrait diviser sa recherche et développement dans les deux domaines etc donc euh, c'est important d'être expert dans un domaine bien précis et, et du coup ce profite planète et people peut-être qu'il il faut quand même se donner un axe sur lequel on doit exceller c'est, c'est ça que je souhaite apporter en précision et évidemment les trois facteurs sont vachement importants et c'est important aussi et, et je le souligne on est une on est une entreprise, on est une marque. Il faut qu'on puisse se développer. Pour ça, il faut qu'on ait une chaîne de valeur vertueuse économiquement parlant aussi. Et donc c'est important de le ressouligner et que les gens chez nous, mais aussi dans nos chez nos partenaires, nos ateliers de production et, et, et voilà, et chacun s'y retrouve en termes de de bonheur et on a un gros gros travail on parlait tout à l'heure d'engagement dans le travail de refaire adhérer les gens dans nos entreprises dans nos sociétés pour que ils comprennent quoi ils ils participent foncièrement ils comprennent le sens de leurs actions et je pense qu'on a perdu quand même notre mondialisation et peut-être les épisodes covid nous l'ont nous l'ont rappelé qu'on a perdu peut-être un petit peu des maillons on comprend plus très bien ce qu'on fait quoi et qu'en plus on est un château de cartes, comme on est, voilà, peut-être spécialisé. Du coup, je trouve ça chouette dans une entreprise comme la mienne, même quand elle grandit, comment j'entretiens ce sens, ce sens de, bah, le bénéfice, quoi, l'action que tu vas mener va apporter un bénéfice environnemental euh, et ou économique pour la société. Tu auras un impact pour la société dans son sens propre de entreprise et dans son sens large de société. Euh.
0: Et du coup, tu me disais, euh, du coup, donc, Fago, vous êtes entreprise à mission aujourd'hui. Comment est-ce que, euh, tout ce que tout ce que toi, tu transparais là, mais aussi en tant que le, le leader de la boîte, donc tu portes aussi la vision, comment tu, tu descends ça au niveau de tes collaborateurs Est-ce que vous faites un peu de formation, un peu de sensibilisation, un peu d'initiation Tu me disais aussi que tu essaies de toper des profils qui ne sont pas forcément 100% convaincus quand ils arrivent. Comment tu les fais grandir euh, Comment tu les accompagnes là-dedans
1: Bah C'est marrant parce qu'on a été une des premières entreprises, euh, de, quand on a été la première entreprise de, faire de, 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 de fashion à être entreprise à mission, et on s'est dit, bah en fait, nous, on, était, on l'était déjà. On avait déjà ce sens du carbone, une, un truc bien précis, les piliers, on les avait déjà identifiés, etc. Mais peut-être qu'en fait, on le portait que nous. Et le fait de l'avoir inscrit dans les statuts, de l'avoir porté, de l'avoir quand tu dis que nous, c'est que nous, euh, que nous, euh, mon Nicolas. associé, euh, mon associé, moi, pardon. Et, et oui, et peut-être euh, mon codire. Et, et voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est de l'avoir formalisé. Et parfois, c'est, c'est, ça revient à, à ça, d'avoir formalisé, d'avoir mis sur la table. Et ben, en fait, ça nous a vachement éclairé. Et en fait, ça nous a vachement permis de descendre cette mission, et qu'aujourd'hui, cette mission elle est autant portée par mon alternant dans la boutique de Montpellier qu'elle est portée par moi et, et, et on a trouvé quelques tips déjà un c'est de la formaliser et de la formaliser et de la formaliser de manière précise je m'explique je parlais de spécificité si vous dites bah nous c'est d'être bienveillant en fait comment tu es bienveillant quand tu es alternant dans la boutique de Montpellier c'est difficile quoi. ou c'est difficilement c'est perceptible vague, c'est... de mon action que je peux mener et surtout quand il y a cinq valeurs aussi larges euh, bienveillant, responsable euh, pour un monde de, pour le monde du futur et euh, voilà les, les différentes valeurs qu'on peut retrouver dans, dans, dans pas mal de grands groupes j'avais fait un jeu une fois où on avait essayé d'inverser et les gens devaient essayer de retrouver en, en participant eux-mêmes aux entreprises et ils, et ils confondaient. Quoi. Et donc, c'est important de, de, de formaliser. Donc ça, c'est le premier point. La, la formalisation nous a fait un bien fou. En fait, on s'était dit, bah on va dans l'entreprise d'émission parce que bah, c'est naturel, on l'est déjà, c'est facile, ça changera rien, etc. Et le fait de l'avoir formalisé, ça a, ça a aidé toutes nos équipes à le vivre de manière beaucoup plus précise au quotidien. Et un deuxième truc qu'on a mis en place et, et, que, et qu'on, qu'on trouve vraiment euh, formidable, c'est de donner une mission dans la mission, de donner un engagement chacun dans ses évaluations annuelles, un engagement de mission. Donc C'est-à-dire qu'il doit à sa hauteur réaliser quelque chose pour aller dans cette direction de réduction carbone.
0: C'est-à-dire que dans, dans les fiches de poste, t'as un élément qui
1: est... Alors pas dans les fiches de poste, dans les entretiens annuels, en l'occurrence, parce que c'est de, chaque année, il faut le, euh, attends, oui, de tu le exactement et, et, et qu'on commence sur lequel on commence à et ça c'est trop chouette là, on, on commence à monter de plus en plus en exigence. Avant, c'était un exemple être,
0: pour rendre. Bah, tu vois, fait. avant, ça
1: pouvait être ouais, bah, moi, je m'engage à faire un repas VG par semaine, etc. Ouais. Et là, on veut le rendre, euh, on le rend obligatoire lié à ton métier. Donc, c'est pas lié à ta vie perso c'est pas ouais bah chez moi je je vais trier les poubelles c'est très bien il faut le faire il y a pas il y a pas de sujet mais en fait c'est dans la vie pro comment tu vas améliorer l'entreprise dans laquelle tu es la marque dans laquelle tu es pour que en fait toi quel que soit ton niveau dans l'entreprise que ça soit euh, du DG des de, 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 des cofondateurs à euh, la responsable du style à euh, la à l'alternant de Montpellier pour pour, pour prendre cet exemple bah, chacun a une, un engagement qu'il travaille avec son manager comme euh, il aura un KPI toi il faut que tu progresses sur euh, je sais pas euh, une dimension on va dire de travail bah, en fait comme ça fait partie intégrante de ton travail tu as un engagement mission euh, donc il euh, y en a un ça va être d'aller euh, euh, Montpellier je ne je, 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 je sais plus mais ça peut être par exemple dans les boutiques on a des super initiatives de, de collecte supplémentaire de s'engager à faire euh, 360 kilos de, de collecte de vêtements et d'en parler à chaque client de, au moins une fois par jour à un client d'en parler de dire en fait tu sais que tu peux ramener les vêtements que nous on est capable de les recycler chez mais nous comment tu fais
0: ça pour ta DAF ou ton responsable com C'est voilà, voilà. pour Romain d'ailleurs au passage mais...
1: <rire> alors ma DAF c'est génial ce qu'elle a ça me passionne on parlait tout à l'heure de ROI carbone et c'est d'arriver à transformer à, à nous faire une calculette la DAF cette année ça arrive à nous faire une calculette carbone dire bah euh, je viens à Paris euh, je me suis donné euh, je sais pas euh, 1000 euros budget pour venir à Paris pendant deux jours etc et de me dire en même temps je me donne un budget carbone et je vais savoir qu'un hôtel, dans la métrique Fago, un hôtel, c'est... Euh, j'en sais rien aujourd'hui combien c'est, mais en fait, on a des, des labels. Ouais, c'est X et... Euh... Et c'est X et du coup, en fait, je sais que non seulement j'ai fait 1000 euros de frais, mais en plus, j'ai fait 100 kg de CO2 parce que j'ai pris les, euh, le train, etc., etc., etc. Et du coup, je me suis aussi donné un budget... Et de travailler du coup en perspective de budget carbone. Aujourd'hui, avec les bilans carbone, on travaille un peu dans le rétroviseur. Et c'est de se dire, en fait, chaque action que je mène et dans les entreprises, on le fait beaucoup avec des budgets. Et chaque action que je mène, je vais être, je vais anticiper une dépense carbone en me disant, attends. Et ouais, du donc coup, Donc potentiellement parfois, demain, avec on peut un...
0: dire, tu dis, euh, en fait, je vais pas pouvoir le faire parce que là, le bilan carbone de si je vais là-bas, en fait, il est trop élevé. Euh, Exactement. On, on a les finances pour y aller, mais
1: je, je vais pas aller à Paris cette semaine, quoi. Exactement. C'est-à-dire de prendre le double prisme. Comme on le prend, on le demande à nos consommateurs aujourd'hui. On a le double étiquetage carbone sur tous nos produits. Euh, si vous allez sur notre site ou en boutique, vous allez trouver l'étiquetage carbone. Donc, vous hésitez entre un pull jaune et un pull vert. Eh ben, vous allez pouvoir vous dire, OK, en fait, j'ai plusieurs prismes. J'ai un, le style. Deux, j'ai le prix. C'est peut-être un pull à 120 et un 100 euros. Et, euh, et le, et le, et le troisième prisme, ça va te dire, attends, il y a un pull qui pollue plus que l'autre. Et du coup, ça va aider aux facteurs et donc nous aussi, on l'applique à nous-mêmes et donc ça, c'est ça, c'est l'engagement de, de de Madaf par exemple, sur sa mission carbone, d'arriver à nous sortir une calculette qui fasse que très vite, de manière simpliste, hein, c'est pas. Oui, c'est un ordre de grandeur. C'est exactement, c'est les précis, exactement. C'est pas, c'est c'est, c'est, c'est de se dire un billet de train, bah ouais, que ce soit TGV, peut-être qu'on ne fera pas de différenciation aujourd'hui entre un TGV, un TER et, et, et j'en passe, mais euh, mais de se dire très vite, je transforme mes frais. En. tu sensibilises, donc, et que dans chaque note de frais de demain, y aura le calcul carbone qui se fera en automatique, et de se dire ah bah putain merde, ce déplacement euh, finalement il m'a coûté cher quoi, parce qu'en fait j'ai juste fait un retour sur la journée donc j'ai pas pris l'hôtel mais je suis allé à Milan pour un salon. Euh, ah,
0: Fais gaffe, parce que ta DAF, elle va se barrer, elle va créer le canto de le canto de la calculée de carbone, de la note de frais carbone en euh, ouais. euh, cinq <rire> ans. Quoi.
1: C'est bah, bah, déjà pourquoi pas, et euh, et et ça serait euh, un pas génial. D'abord, tu le mets en place chez nous, Clé.
0: <rire> Merci, Chloé, c'est important. Après, on l'utilisera aussi chez nous avec la nuit du bien commun. Non, je trouve ça magnifique, en tout cas. Bravo, parce que c'est, c'est impressionnant. De, tu vois, je n'avais pas du tout vu dans les recherches et tout, j'avais fait sur Fago le, le fait que ça te descendait autant en interne. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, on est très, très loin de un peu la question provoque je, que je te faisais tout à l'heure avec l'action bah, comment on fait en sorte que ce soit pas bullshit et tout. Et là,
1: je trouve que c'est vraiment fort dans, dans les engagements forts et, aussi. Et, ouais, et, les... et pour aller encore plus fort, c'est que du coup, parfois, on est aussi... Euh, et ça, je trouve ça génial, c'est qu'on commence à être titillé par en bas. Là où avant, c'était le DG qui... Quoi, le, le, les, les fondateurs qui impulsaient euh, des, euh, des initiatives. Là, les initiatives, elles viennent d'en bas. Et ça, c'est génial. quoi Pour moi, j'ai... C'est une petite réussite, encore une fois, très humblement, mais de se dire qu'il y a des initiatives qui peuvent, du coup, venir d'en bas et qui viennent nous-mêmes nous bousculer en disant "Bah, En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ce salon à Milan Quand ton responsable export te dit ça, tu te dis Waouh Pas bête, en fait. C'est vrai qu'on le fait par automatisme parce que c'est un salon important pour nous depuis longtemps, mais en fait, peut-être qu'il y a un autre moyen. Et là, là, on commence à avoir réussi, je trouve, un beau pari de se dire C'est eux qui nous engagent et c'est plus nous qui les engageons.
0: Ouais, non, mais. Bluffant, en vrai, euh, bravo, c'est, c'est assez impressionnant à voir. Ouais. Il n'y a pas longtemps, dans, le, dans la phase aussi des gros engagements, vous avez racheté votre boîte avec euh, Nicolas, vous aviez un gros actionnaire, je ne sais pas si tu veux le citer ou pas, mais je te cible là-dessus. Donc vous avez racheté vos, vos boîtes. Est-ce que ça va aussi dans cet ADN d'entreprise à mission, d'être de plus en plus responsable aussi du coup de vos choix, de vos orientations par rapport à ça Est-ce que c'est la notion j'allais dire, d'expansion aussi de, de Fago qui vous permet ça Et c'est quoi en gros un peu
1: les enjeux pour vous derrière alors, on a été accompagné pendant plus de dix ans avec un, un partenaire industriel qui s'appelle le groupe Eram, euh, qui nous a vachement bien accompagné, vachement pris en main, un peu comme un mentor voilà, qui nous a permis de passer de 1,5 million d'euros, je crois, à, à 21 millions d'euros dix euh, euh, ans plus tard. Et ça, c'est super bien passé. Et en fait, je pense que dans le prime de l'entrepreneur, on a toujours envie de nouveautés, on a toujours envie de nouveaux challenges, etc. Et que là, on avait une fenêtre de tir pour se dire, bah, pourquoi pas reprendre une forme d'indépendance, de se dire bah, comment... Euh, on peut faire plus participer nos collaborateurs à l'aventure. Comment on peut? Et voilà. Et du coup, par ce biais-là, on a eu cette opportunité qu'on a saisie. Et on s'est dit, bah, ouais, allons-y. Allons dans l'aventure. Ça y est. On a un peu grandi grâce à eux. Ils nous ont aidés. Ils nous ont appris les fondamentaux du métier. Maintenant, prenons notre envol un peu comme un, et c'est pour ça que j'aime bien le, le terme de mentor, mais un peu comme un, un enfant qui traîne le nid familial. Et voilà. Et, et c'est aussi un groupe familial, ce groupe qui nous a accompagnés. Et on a retrouvé plein de belles valeurs dans ce groupe familial et qui nous ont assez qui nous ont relativement plu de, je parlais de libre arbitrage de tous ces choix euh, de euh, et, et ça, ça ça plaît énormément et en fait de l'avoir vécu en fait ça donne envie de le reproduire on parlait tout à l'heure des modèles parentaux qu'on reproduit en allant parfois s'installer dans un cadre de vie conforme comme nos parents faisaient et ben peut-être qu'en fait on, on, c'est un peu par mimétisme d'avoir observé ce beau groupe familial euh, qu'on a envie de de, de de cette éclaircie et de nous-mêmes prendre notre envol euh, de groupe familial, entre guillemets, en tout cas entre associés et, et très indépendants.
0: Et parce que du coup, euh, pour toi, Fago, dans 20 ans, c'est quoi
1: C'est toujours une, une très bonne question. Je pense que euh, c'est compliqué de, de, d'y répondre de manière euh, transparente. La, la vie est faite de plein de rebondissements et c'est ça qui est chouette dans les, les aventures entrepreneuriales. Pour l'instant, on apprend, on s'amuse, on a du sens. Ça, c'est, c'est, c'est fondamental. On fait grandir nos équipes. On a finalement, dans notre aventure, eu une croissance à la fois lente, mais à la fois régulière. Euh, certaines euh, marques sont sûrement allées beaucoup plus vite que nous par des à-coups, puis on fait des redescentes et des remontées, etc. Nous, c'était assez linéaire. Et du coup, on a toujours euh, pu faire évoluer notre métier au fil de l'eau. Passer de zéro à 160 collaborateurs, bah, en fait, on a pu digérer chaque étape pour les faire le mieux possible par rapport à ce que l'on était capable de faire. Je suis toujours admiratif des gars qui passent de 0 à 400 collaborateurs en deux ans. Je ne sais pas comment ils font pour faire le moins d'appaires possible. Et du coup, cette croissance linéaire nous a permis de, d'avoir une forme de stabilité, de toujours apprendre dans notre métier. Donc, dans 20 ans, si on continue comme ça, peut-être que je serai toujours très content de développer, de voir qu'il y a encore des perspectives, de voir qu'on est encore utile en tant qu'entrepreneur aussi. Parfois, on peut être dépassé, on peut être plus à sa place. Mieux comprendre, et je pense que c'est un, c'est un long parcours personnel, de mieux comprendre sur lequel les points qui nous font plaisir, les points sur lesquels on apporte aux autres, les points sur lesquels on a une vraie valeur ajoutée et les points qui font aussi un équilibre de vie personnelle. Je vois des grands DG de marques internationales qui font le tour du monde trois fois dans l'année. Est-ce que c'est mon désir de vie je ne sais pas. Je ne crois pas. En tout cas, je, je crois que ça, ça, je peux y répondre. Je ne crois pas. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, il faudra que je passe la main. Est-ce que c'est passer la main capitalistiquement et en termes de fonction Parce qu'il y a deux... Oui, deux, qui, deux qui... en tant qu'entrepreneur. Donc, ouais. donc, aujourd'hui, je suis très heureux. Je pense il y a largement de quoi aller de l'avant encore. Et peut-être qu'un jour, il faudra que je me repose la question. Et je pense que le rôle de l'entrepreneur, c'est de se reposer la question fondamentale à la fois pour la stratégie de sa marque et à la fois pour la stratégie de sa vie. Régulièrement les mêmes questions.
0: Intéressant. Et justement, en termes de questions, euh, pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont fait du, du tri de, de vêtements, ouais. qui ont éjecté. On a vu notamment des, euh, des centres de tri de, de vêtements recyclés euh, totalement débordés par les quantités, par les monceaux de, de vêtements et tout qui arrivaient. Tu parlais de faire de la seconde main. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une réflexion chez fago aussi en termes de quantité de production par rapport à ce que vous vendez ou par rapport à ce que,
1: au chiffres aussi que vous voulez faire, au nombre de clients que vous avez en production pure, non. Après, on est sensible, comme on le disait, à tout ce qu'on peut faire autour du produit. C'est-à-dire, comment on peut donner une, une seconde vie, comment on peut faire des réparations, etc. Aujourd'hui, on a quand même un marché de 2,5 milliards qu'il faut, selon notre vision, réduire à 1,2 milliard. Et que dans ce... Plus de 50%. Ouais, au bas mot. Si on pouvait faire plus, ce serait bien. Et, et par contre, dans ces 1,2 milliards, il faut que la fashion émerge de plus en plus. Et c'est ça notre vision. Et du coup, il faut quand même prendre des parts de marché. On peut pas être le être le, le... le bisounours ouais. exactement et ben non nous on veut plus on veut plus grandir on veut plus non et en plus un c'est important pour les hommes de nos équipes de les emmener dans une dynamique deux c'est important pour le marché de, d'arriver à montrer que nos modèles ils arrivent à grandir que c'est pas juste des modèles de niche je pense que c'est la même chose dans, dans l'associatif hein. c'est important d'arriver à montrer qu'une une, une association n'est pas juste à petite échelle portée par deux personnes mais qu'elle arrive à se scaler hein, ce qu'on ce qu'on ce qu'on peut dire dans l'associatif aussi je pense et c'est vachement important de le rappeler parce qu'en fait, c'est ça qui fait du coup là les, les plus beaux modèles associatifs, c'est les modèles qui ont réussi à, à scaler euh, à grande échelle et du coup à passer de la de l'action individuelle à l'action collective. Euh, voilà, donc euh, c'est important de, de le montrer. Et voilà, donc euh, non, on n'a ah, pas. Je la suis très chose. convaincu. Voilà, on, on, montre, on montre, on on ne, euh, on se met pas de limite de développement, euh, sauf quand on aura pris 99% du marché, et que là il faudra s'arrêter <rire> à un milliard. De
0: ça sera l'air, tout le monde sera bien en fagot. <rire> Aujourd'hui, euh, c'est, tu produis à peu près quoi en termes de quantité de, de vêtements
1: On produit 500 000 vêtements et chaussures par an. C'est quoi la, la part vêtements, la part chaussures à peu près Nous, on fait 50% euh, de vêtements, 35% de chaussures et 15% de bagagerie et accessoires.
0: Et donc, euh, sac à dos, sac à main. Euh, c'est
1: ça, euh, ceinture. Euh, casquette. Casquette. Je t'ai vu
0: avec. Trop bien. Donc, c'est assez impressionnant quand même, je trouve. Ce... Toute, toute cette ADN, toi, ça te fait vibrer, ça sent, et je pense que nos chers auditeurs l'entendent. Moi, je le vois, en tout cas, de mes yeux en en face de moi. Est-ce que, à côté, tu arrives à dégager aussi du temps pour tes engagements perso euh, ou est-ce que c'est. L'engagement est déjà tellement fort dans ta boîte que, en fait, ça, ça consomme aussi, quoi. En termes d'énergie, pour le coup, c'est pas du
1: carbone, mais. Ouais, ouais non, non, si, si, si. Et c'est important dans l'équilibre. Alors, tout à l'heure, je, je, vais, je vais peut-être me contredire, mais c'est important dans l'équilibre d'avoir aussi du temps en dehors et. Et encore une fois, euh, c'est aussi du temps qui fait mûrir, qui permet, on dit beaucoup, les gens ont besoin de s'oxygéner. Ça peut être du temps en dehors de sa propre boîte et d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller faire un stage dans une boîte. Ce que j'aime beaucoup faire, tu vois, une fois tous les trois mois, j'essaie d'aller passer une après-midi dans une boîte, de faire le tour de service, comprendre, etc. Pour se remettre en question soi-même, la fameuse, et pas se dire, attends, moi, j'ai le modèle de ah, réalité. Ça, fon- chez nous. Ça, ça fonctionne comme ça. Et, et voilà. Et donc ça, j'adore le faire. C'est important d'aller aussi se ressourcer auprès de d'autres modèles économiques, d'aller se ressourcer auprès de, de communautés comme la Convention d'entreprise pour le climat qui permet de se dire « Attends, comment je réfléchis Comment je me fais moi-même un peu chambouler euh, ?» Parce que euh, comme bah, euh, je vais sûrement pas assez loin dans certains prérogatives Et puis, c'est important aussi d'avoir un, un, un temps plus perso, où euh, bah, je le disais tout à l'heure, mais euh, je suis papa de quatre enfants, d'arriver à, à prendre le temps de leur, apprendre la, de leur apprendre la vie, c'est un grand mot, mais en tout cas, de, de leur faire découvrir la vie par rapport à mon prisme, à date, c'est par rapport à mon prisme, après, ils verront, mais non, non, par rapport à mon prisme et de leur faire découvrir ce que je souhaite au travers de, d'aventures, au travers de, du regard. Moi, je, je pense que je travaille beaucoup sur la simplicité, euh, avec mes enfants, de leur dire, comment, euh, sortir, et je pense que ça rejoint un peu un combat qu'on mène chez Fago aussi, c'est sortir de ce côté consumérisme pour construire sa propre vie, un peu, construire ses propres aventures et pas acheter une, une sensation mais construire sa sensation. Et pour construire sa sensation, je prends toujours cette image du sommet en montagne. En fait, on pourrait se faire déposer en hélico en de la montagne. On n'aurait pas la même sensation que si on l'avait construit nous-mêmes et qu'on avait fait la première nuit en bivouac euh, au milieu de la montagne et qu'il avait fait un peu froid et qu'on n'avait pas bien dormi et qu'après, ça avait été dur la montée et qu'en fait, euh, pour voir le, le, le lever du soleil, on s'était levé super tôt, etc. Et ben en fait, la, quand on est en haut de la, de la montagne, en fait, c'est pas du tout la même émotion qu'on a, c'est pas du tout la même sensation.
0: Ouais, la beauté d'un paysage, c'est avant tout le, aussi la
1: le chemin pour y pas Ouais, même dire, J'ai même envie de dire la, la souffrance. Là. Euh,
0: tu tu disais le voilà un peu la douleur du bivouac, où j'ai pas bien dormi, je suis un peu fatigué, et tout. Je pense qu'il y a, il y a une notion aussi dans le dans l'effort euh, qui, qui est proche de, de la souffrance. C'est pas d'être sadomaso, c'est pas du tout ça le sujet, mais il y a un mérite à aller chercher des certaines certaines choses dans la vie et quand on quand on
1: produit cet effort bah la, la récompense l'arrivée on est d'autant plus plus chouette et, et moi qui suis pas du tout un runner euh, quand je vois toutes les toutes les personnes qui font du running en fait c'est ça qu'ils viennent chercher quoi c'est quand même l'activité par euh, le, donc le running la, la, la course à pied le je trouve ça magique parce que c'est quand même un sport assez bête quoi assez euh, c'est, c'est péjoratif mais assez basique en fait c'est, ça demande pas de, c'est, ça devrait rien demander et en fait il y a une satisfaction à avoir réussi son 3 km son 5 km son 20 et, et je trouve ça dingue de voir autant de gens finalement se satisfaire en produisant de l'effort et, et à la fin il y a une vraie satisfaction euh, et, oui, et ça je trouve ça
0: ton corps se sent bien euh, je passe tous les éléments d'hormones et tout que, que ça libère de faire du sport mais euh, effectivement on se sent bien alors qu'en fait parfois on a bavé quoi
1: ouais et, et, et ça, c'est, c'est waouh. Et donc, je pense qu'on peut le retrouver. Et c'est ça que, en tout cas, je, je, je tente de transmettre à mes enfants, euh, à ma famille, c'est d'arriver à, à, à construire ces moments-là euh, et à pas les consommer euh, comme euh, peut-être, euh, je peux regretter que notre société nous pousse à et, et de la même manière euh, sur, sur, sur la fashion.
0: Eh bien, je saisis un peu la, la transition au, au vol et c'est un peu mon mot de la fin, mais tu arrives un peu à sensibiliser tes enfants justement sur la consommation de, de vêtements et tout. On sait que l'école c'est un peu le lieu du, du comparatif de machin, il a ça. Euh, je veux les dernière chaussée de patrouille, je pense à mon fils qui me demande ça en ce moment. Tu arrives à les sensibiliser un peu à ça ouais, je,
1: je crois qu'ils arrivent déjà à sensibiliser, c'est impressionnant. Moi je trouve des choses qui nous rapportent de l'école euh, euh, dès le plus jeune âge. Ah non, c'est pas les Et je trouve ça chouette. Euh, que eux aussi aillent dans la démarche et, et souvent d'ailleurs alors moi c'est, c'est, c'est encore un peu jeune mais le, pas mal de parents rapportent ça qu'en fait attends, mes enfants et avec et avec euh, cette opposition de notre société quoi cette euh, cette schizophrénie de notre société où d'un côté on veut faire plein d'efforts et puis de l'autre côté on fait le tour du monde deux fois. Il faut avoir... on vit un peu avec nos contradictions et je pense que l'environnement est un témoin et, et la mesure carbone peut nous permettre ça, c'est-à-dire bah ouais. Euh, l'idée c'est pas de se priver de tout, euh, l'idée c'est de d'être conscient de ce qu'on s'offre. Euh, voilà et c'est un peu ce ce, ce sens là et, euh, et donc euh, les sensibiliser bah euh, je en tout cas, c'est pas un effort. Pour moi, euh, ça se fait naturellement et c'est, c'est, c'est fluide. Et, euh, et je pense qu'ils deviendront de plus en plus intransigeants avec nous avec euh, leurs propres contrariétés, comme on a les propres nôtres, leurs leur propres oppositions de, de mindset, comme on a les nôtres euh, aujourd'hui.
0: Et puis, qui sait Peut-être qu'ils habitront Nantes euh, et qu'ils en seront en leur boîte dans quelques années euh, dans le mémoire que les tiennes.
1: C'est ça, c'est ça. <rire>
0: Excellent. Merci beaucoup, Fred, pour cet échange c'était super chouette de nous recevoir ici sur Génération Bien commun
1: merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous faites parce que bah, je pense que c'est cet effet boule de neige ouais. que, que vous entraînez aussi et c'est chouette de le voir
0: Écoute, si on peut aider à notre mesure et mais vraiment aussi bravo à, à toutes les équipes chez toi pour le taf, franchement magnifique bravo merci merci d'avoir suivi cet échange j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute ça nous aidera à le faire connaître Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.